0: At vide der findes sådan en sjov myte, som jeg har hørt i flere sammenhænge fra folk i øh, med efterretningsverdens tilknytning på forskellige vis, hvor de snakker om øh, øh, Yamashitos guld, og øh, det er en øh, myten om alle de, japanske, alle de japanske krigsbytte. Da den japanske herre, ligesom er størst i 43, virkelig sidder på et stort område, der begynder de at drive... Altså alt, hvad de kan fange i Kina ind af guld og værdi. Samme gælder Vietnam, alle sted, Singapore, alle de steder. Men de kan ikke, det er svært at få dem til Japan. Så historien om Yamashita's guld er, at det ender i, i sådan nogle tunneler og sådan noget på Filippinerne. Og langt senere i vores serie her en gang næste år, der tror jeg, vi kommer til at vende tilbage til
1: Yamashita's guld. Finder vi det eller hvad? Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk Muff. Jeg synes, vi skal
0: starte med et brev, vi har fået, som øh, beklikker vores troværdighed på en eller anden måde. Okay. Og, men på, til gengæld på en meget fair måde. Ja. Øh, og det kunne jeg godt tænke mig at forholde mig til. Ja. Så, øh, og så skal vi... Øh, så skal jeg lige fortælle noget lidt om, hvad det egentlig er, vi har haft gang i her et stykke tid. Ja. Og så skal vi... Øh, på en stor rejse tilbage i tiden og langt, langt væk. Det er,
1: det er de tre punkter, der er i dag. Ja. Øh, og hvordan forholder vi os til kritik for lytterne? Altså prøv det, det er så
0: fedt, og det her brev øh, er et godt eksempel på det. Øh, fordi udover nogle pæne ting, som, som lytteren her skriver, som vi ikke behøver at læse op, så er der også en meget konkret øh, kritik af nogle faktuelle fejl, og så er der en bekymring omkring, at hvis vedkommende, som ved noget om præcis det her emne, oplever de her fejl, hvor meget kan man så regne med de andre programmer? Og det synes jeg er et færdigt spørgsmål. Så skal vi ikke bare tage hans kritik lige først, eller fejlene først, og så kan jeg derfra elaborere.
1: Yes. Det er en lytter, der hedder Nikolaj, der har skrevet til os, og han har hørt det afsnit, der hedder Et forsvar for Trine Bramsen. Og det er et afsnit, hvor vi to er i studiet sammen, alene, og vi kigger så på hele FE-sagen, men igennem en anden prisme netop, at Trine Bramsen måske ikke er en, undskyld mig, dum som en dør, men at det kunne faktisk være, at hun egentlig har handlet forholdsvis rationelt i den her sag.
0: Ja, vi prøver at vende bordet på den fortælling, vi lidt har fortalt.
1: Yes, og der har Nikolaj så skrevet, at han godt kan lide vores podcast, men han synes, der har var en del fejl i det her afsnit, noget vi sagde, og det gør ham lidt nervøs for vores research generelt. Ja. Han siger, cirka syv minutter inde i programmet siger, I, at FE har produceret et falsk bevis. Det der ikke korrekt. Og der henviser vi jo til, at der er den her jægerbog, som blev udgivet øh, af, en, af en tidligere jægersoldat, som, som der bliver nedlagt fodforbud imod, øh, fordi man er bange for, at den indeholder nogle, nogle, nogle statshemmeligheder. Og så i forbindelse med det, så dukker der så en arabisk overstillelse op, på nettet.
0: Præcis som det forsvar har sagt, der var risikoen med det her at den vil blive læst af på arabisk og så vil danske soldaters sikkerhed, den vil være det vil være truet på grund af den her
1: bog. Derfor ville de have den stoppet. Ja, og det viser så at det jo ikke er nogen der har siddet ned i, i Mellemøsten og oversat det, men det er faktisk altså øh, det var foregået i Danmark. Det foregår i Danmark. Og så siger jeg, at det fik foregik i FE.
0: Yes. Og Det er er simpelthen ikke rigtigt. Nej,
1: det er en medarbejder i
0: forsvarskommandoen. Og så vil jeg sige, at det her er et godt eksempel på sådan en fejl, hvor på den ene side så vil jeg sige, ja, potato, potato, du ved. Det ene eller andet, det det er den samme hat. Men det er det så ikke, hvis man... Nu handler det jo her om noget, som er meget angribeligt og er en konkret hændelse. Så vil jeg sige, så så skal det ikke... Du ved, det burde jeg have tjekket op eller være klar over. FE er presset nok... Øh, af, af subedaser, de har sat sig selv i, så skal vi ikke også skubbe dem ned i sobedager, som dybest set ikke er deres. Men, stadigvæk er det et eksempel på, der passer ind i et mønster af, at man måske ikke agerer helt som man kan forvente af dansk administration og stat osv. Og øh, ind i forsvaret generelt. Så ja, det er en fejl, men, men fortællingen, vi fortæller i det afsnit, øh, synes jeg ikke, det gør nogen stor forskel på.
1: Mm. Efter cirka 9 minutter siger I, at H.C. Mathisen var forsvarschef. Det er ikke korrekt. H.C. Mathisen var chef for hærkommandoen, altså chef for herren. Hærchefen er generalmajor to stjernet og forsvarschefen er general 4-stjernet.
0: Ja. Og, og, øh, ja. Det er sådan en fejl, man begår, når man ikke, som jeg, rigtig kender til militære strukturer og opbygning, og, og øh, jeg synes også, der har været en del omstruktureringer, der gør det ret svært at få overblik over, hvordan og hvorledes folk er relateret til sig selv, til hinanden i militæret på den der måde. Ikke? Man kan sige omkring det her, vi bruger, øh, når, når, når vi nævner dem her i programmet, H.C. Øh, Mathiasen og Biserup, og det, jeg får om på, det er, hvem er chef for hvem, Jeg får det fremlagt, som om H.C. Mathiasen er chef, og så Biserup er nummer to, og Biserup kigger og undersøger hans egen chef, H.C. Mathiasen, og frikender ham i første omgang. Det er omvendt. Altså, det er Biserup, der er chef for H.C. Mathiasen. Men Biserup frikender stadigvæk i første omgang det, H.C. Mathiasen har gjort og negligerer det, og vil ikke lave en sag ud af det. Så den del er, er rigtig nok. Altså det er også et eksempel på en detalje, detalje, der kunne være rart at have rigtigt, men logikken er stadigvæk den samme. I første omgang så frikender en intern militær undersøgelse det, som H.C. Mathiasen har gjort. Og så opstår der så det problem, som, som Nikolaj også skriver, som er at, det, jeg siger så, at det er politikerne, som ligesom gennemtvinger, at at der skal blive en sag ud af det her, der ender med, at Jose Mathias også bliver dømt. Og, og, og der skriver Nikolaj, ja, men det var altså auditørkorpset, der gjorde det, og mens Biserup er chef og så videre, Og der må jeg sige, jo, ja, det er formelt set rigtigt nok, men som jeg har fået fortalt det her af flere kilder, så sker det efter, at Biserup har forsøgt at negligere det, at så bliver der lænet politisk ind over bordet, og sagt, nej, 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 nej. Det der skal der gøres noget ved. Og så bliver der sat gang i den her. Mm. Der har også en kilde, der siger, at det er auditørkorpsets chef, som læner sig ind og siger til Piserup, nej, 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 der skal gøres noget ved det her. Pointen er, at den øverste chef i militæret har kigget på det, der senere fører til en dom ved en dansk ret.
1: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning er det hemmeligste af det hemmelig blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til det hemmeligste af det hemmelige.